0: Messieurs, mesdames, coach Pat, en cette euh, super période de quarantaine forcée, ceux qui nous écoutent, euh, nos amis français, les amis du Québec, tous ceux qui parlent français, ben, vous êtes probablement tous en confinement présentement et raison de plus encore pour euh, essayer de trouver du temps pour prendre ces moments-là pour travailler sur soi. Ben, Aujourd'hui, je vous présente deux personnes qui sont à la fois fort sympathiques une fois que tu les mets en relation. C'est notre ami John et c'est notre ami Mike. Pourquoi je vous parle de ces deux gars-là? Parce qu'on va se servir de ces concepts-là pour te permettre de comprendre comment ton système nerveux marche puis comment ça nous permet de, ça va nous permettre dans le futur de pouvoir gérer ton stress de manière efficace puis réussir à prendre un peu de contrôle dans tout ce Là, et ce bro est ta vie jet set que j'appelle le journailleur. Mike pis John. Pour commencer, John. John là, c'est notre go-getter, c'est notre gars qui est actif, c'est notre gars qui est toujours prêt, qui est on, qui se déploie, qui bouge, qui est toujours plein de projets à gauche puis à droite, toute cette histoire-là. Puis Mike, c'est notre gars qui est un petit peu plus à l'intérieur, qui écoute ses sentiments, qui est un petit peu plus calme. Mais qu'on l'aime bien parce que c'est lui qui permet d'utiliser nos fonctions sociales de la vie. Donc, il est à l'écoute, il est empathique, il est un petit peu plus passif au niveau de l'action, mais il est tout, tout aussi important. Et oui, je vais revenir un peu plus tard sur ces deux gars-là, puis comment ça se connecte, mais on va, on va vous allez voir, ça va se connecter plus au fur et à mesure qu'on avance pour faire une histoire courte sur le système nerveux présentement, là, on va prendre on va juste se concentrer sur ton système parasympathique puis ton système sympathique ton système para parasympathique c'est ton système de calme c'est ton système qu'on dirait de, de flot et de socialisation si tu regardes un peu sur Wikipédia sur ce sujet là, ils vont te parler c'est ton, euh, ton système qui correspond au repos est la procréation. Moi, je vais dire qu'on va l'utiliser beaucoup plus comme étant un système qui nous permet euh, de socialiser, parce qu'il n'est pas juste aussi passif qu'on voudrait, qu'il n'est pas juste aussi à la réponse au euh, système sympathique. Donc, toute cette partie-là de ton parent sympathique, c'est lui qui nous a permis de rester puis de développer des sociétés, parce qu'il nous permet de rester en flow, puis il nous permet de socialiser et d'être capable de lire les indicateurs, lire euh, le non-verbal c'est lui qui nous empêche de tout le temps de réagir en mode menace donc euh, tout le temps être à l'affût de, de la prochaine menace derrière le buisson lui il nous permet d'être plus calme, d'évaluer je dirais que c'est probablement euh, qui contribue ou est-ce que c'est le siège un peu plus de ton toit. je m'avance un peu mais assez... tous ces concepts-là j'essaie de vous les donner pour vous permettre de visualiser un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça en même temps, cet état-là te permet de faire des concepts, de te permettre de projeter dans le futur avec ces concepts-là sans avoir besoin de les vivre parce que tu n'es pas toujours en mode réaction, tu es en mode calme, tu es en mode introspection. Ça, c'est un gros avantage parce que ça t'évite d'avoir à vivre une expérience pour savoir comment ça va marcher. Tu peux te faire différents scénarios quand tu es en flot, tu es calme de dire, ouais, c'est tu si je prends cette décision-là avec ma vie, il va avoir telle et telle conséquence, ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. c'est capable de te projeter dans ces états-là, un peu plus loin dans le futur, que juste faire comme, ouais, mais finalement, j'ai sacré ma job-là, c'est vraiment pas un bon point, parce que là, je suis dans la rue. Ouais, mais bravo, champion, là, fallait y penser avant. Mais d'un autre côté, as ton côté sympathique, ben lui, il est super utile, parce que c'est lui qui t'a permis, il nous a permis à nos, notre bon vieil ancêtre de sortir de sa hutte, de sa grotte, puis d'aller explorer puis de pouvoir réagir au danger, ce qui veut dire cet état-là, ce système-là sympathique te permet de, de combattre, te permet de fuir, te permet d'agir rapidement puis de mobiliser toutes les ressources de ton corps pour essayer de faire face à l'agression extérieure qui va arriver. Ben, ben 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 pratique. En bout de ligne, ces deux systèmes-là, ils devraient travailler toujours en, en synergie ou est-ce que il n'y a pas un qui est plus dominant que l'autre. Les deux ont quand même leur place à gauche et à droite, ce qui nous permet d'évoluer et d'avancer dans notre vie. Ceux qui ont fait des trainings avec moi ou qui, qui ont été coachés par moi, vous avez souvent entendu parler de tout le principe du, du flow, du fight, euh, du flight, puis du freeze. Donc, pour mettre ça en termes du système parasympathique-sympathique, si vous visualisez une grande roue, le corps supérieur gauche, ça va être votre section du flot. Votre corps supérieur droit, c'est votre section freeze. Le corps supérieur ouais, inférieur droit, ça reste votre flight ou soit la fuite. Puis votre corps inférieur gauche, ça vient, ça vient dans votre freeze. Dans ce modèle-là qui est présenté, ton modèle, tout ce qui est à gauche, ça va être ton système parasympathique. Tout ce qui est à droite va être ton système sympathique. Donc, il y a une espèce de phylogenetic hierarchy, je vous invite à lire, ou ceux qui ont accès au site web de K-pop, vous allez voir directement, j'ai mis un diagramme qui est une graciosité de Everett Sloan de CrossFit by Town, qu'on salue en même temps, merci, c'est un super bon diagramme qui explique bien. Ça va te permettre de voir cette grande roue-là. Donc, cette grande roue-là d'état, de flow, de fight, de flight, de freeze, c'est continuellement dans ta vie de tous les jours en train de tourner là-dedans. À moins que tu arrives dans des moments donnés ou des moments extrêmes où tu vois, est-ce que tu vas staler dans un état qui va être plus dominant à cause de problèmes et tout ça, mais ce n'est pas le but du podcast de rentrer là-dedans, mais on va savoir que les débalancements dans cette, ta capacité d'utiliser ton sympathique, ton débalancement, entre un sympathique qui est trop euh, dominant versus un parasympathique, c'est de l'anxiété que ça va les créer, puis d'un autre côté, c'est un parasympathique qui est trop dominant par rapport au sympathique ça veut dire que t'es vraiment comme arrêté ça crée beaucoup plus de dépression, mais et anyway, je pourrais le but, c'est pas de généraliser dans tout ça. c'est ben, On simplifie un peu le concept, pour vous compreniez parce qu'il y a des spécialistes du système nerveux qui font juste étudier ça, puis des systèmes afférents, puis afférents, puis qui font parler de tout ça. Mais c'est une grosse recherche, ça vous tente de lire là-dessus, c'est complexe, mais c'est hyper intéressant parce que ça va nous expliquer, puis ça va nous mettre en contexte pourquoi on a des réactions comme ça. Parce que on doit comprendre, là, on parle de notre... Euh, Proto-humain, ce bon vieux groc qui sortait de sa caverne, puis nous autres, on n'a pas vraiment changé au système nerveux. Le système nerveux reste le même encore. Par contre, les stresseurs ont changé massivement. Parce que là, on part d'une étape moderne où est-ce qu'on est dans un stress perpétuel, on stimule notre côté de combat, notre fête dans notre système sympathique avec le trafic, le réveil, la vie de tous les jours. T'sais, on va prendre un concept là. Ben, le concept est fort simple. Tu te lèves le matin, tu tapes sur ton cadran. Tu as déjà une agression qui te réveille. Ce cadran-là, là, tu ne t'es pas réveillé par toi-même. Il va te sortir d'un cycle de sommeil quelconque où est-ce que tu es. Donc, on n'a pas le contrôle à ce moment-là. puis Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu tapes sur ton cadran. Tu es comme ah, « Ok, mais là, je vais se un peu parce que là, je me suis comme fait réveillé, réveiller. Je veux besoin de me calmer. Tu commences à rendormir sur ton cycle. Donc en ressonne. Tu retapes. Tu te réveilles. Tu te rends compte que tu es en retard. Là, tu es comme, oh, ouais la panique est pognée. tu manges un peu à sauvette, quelque chose que tu as sur la main qui est facile à faire. Donc, c'est généralement de la bouffe euh, raffinée puis hautement transformée. Puis, anyway, tu vas comprendre plus tard où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis là, tu pars au travail. Puis là, tu es à la course. Puis là, il y a du trafic. Puis tu n'avais pas prévu du trafic. Ben oui, mais. Puis là, tu rentres au travail. Puis ben, là, tu es en retard. Mais là, tu avais un meeting en plus ce matin-là. Tu es, 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 es agressé. Es, c'est de la micro-agression à tous les moments donnés. Puis tu vas me dire Ouais, mais c'est normal. C'est la vie normale. Ouais. Mais ton corps ne le perçoit pas comme ça. Ton corps le perçoit comme une, des micro-agressions perpétuelles. Avec, parce que ces éléments-là, c'est tous des éléments, des stresseurs possibles. Je vais en parler plus tard avec les, nos quatre facteurs. Mais même si ton stress perçu, puis comment tu le gères, ben, tu, tu reçois quand même, ton corps réagit quand même à ça, inconsciemment tu te génères du stress massivement. Ça, bien, ce que ça affecte présentement, ton corps, il ne fait pas la différence si c'est un ours qui te stresse ou c'est ton train-train de la vie de tous les jours. Donc là, es en train, tu commences ta journée, tu es déjà en mode fight, tu es déjà en mode combat. Donc, tu es déjà en train de mobiliser des ressources pour ton corps en vue de cette agression-là qui t'arrive. Mais là, tu vas me dire, tu es dans la vie de bureau, il n'y a pas de danger, il n'y a, a pas un ours qui va sortir derrière ton cubicule qui va te manger. Là. Oui, tu es en retard sur du stock, mais... Ces agressions-là, puis la manière dont tu perçois, c'est majeur. Donc, là, déjà en partant, on, avec la vie moderne, on stimule ce côté-là massivement. Il y a un autre effet aussi qu'il faut qu'on peut considérer, c'est que ton alimentation va affecter massivement aussi comment ton corps euh, perçoit ou si ton corps reçoit du stress. Plus que tu vas nourrir avec du stock qui est raffiné, du stock qui est hautement sucré, parce que, okay, comprenez, là, que toute l'alimentation moderne, si tu es en mode euh, transformé ou acheté ou packagé, tout ça, c'est une alimentation qui est assez pauvre nutritionnellement, mais c'est une alimentation qui a ses avantages parce qu'elle est stable à température ambiante. On aime ça pour la conservation, parce que probablement qu'on ait mis du sel ou d'autres préservatifs à l'intérieur. Mais en contrepartie, ces préservatifs-là préservatif à l'intérieur de la bouffe, qui n'est vraiment pas quelque chose de bon, mais probablement au goût, ça doit vraiment goûter la, la marde, là. Bien, Les gens vont les. Les compagnies vont les mettre un autre saveur autour, généralement du sucre, du sucre massivement ou n'importe quelle autre variante qui va essayer de changer le goût pour que ça soit quelque chose qu est, qui est palpable et qu'on peut manger. Ça, la, con, la contrepartie de ça, bien, oui, tu as de l'alimentation que tu peux rester sur des, des tablettes, des comptoirs pendant un goût sans problème. OK, c'est cool. Mais d'un autre côté, tout ce sucre-là va aller venir stimuler ton côté sympathique, va venir stimuler ton « fight ». Parce que, rappelle-toi du, du sucre raffiné pour toi. Là, puis là, je rentre pas dans le débat du « c'est pas bon » machin des affaires-là. c'est pas le « plus ». Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce sucre-là, voyez comme du « jet fuel » qui te rentre dans le corps. Bien, du jet fuel, là, c'est pas un diesel. là. Puis là, ceux qui ne comprennent pas puis ils ne sont pas au courant des différents, différents « fuels » qu'on peut, peut mettre dans le corps... Une F1, ça ne roule pas au diesel. Du diesel, ça brûle tranquillement, ça fait une belle job sur des camions qui n'ont pas besoin de beaucoup d'accélération rapide, mais qui ont besoin d'énergie stadée. Puis du jet fuel, ben, garde si tu n'as pas compris le principe du jet fuel, tu un avion de combat. Là. Ça prime, ça allume, ça marche. Mais ben, tout ce sucre là qui rentre dans ton corps, ça vient, ça vient stimuler ton sympathique encore, qui est déjà stimulant encore. Puis il y a l'avantage, parce que dès que tu baisses un peu, D'énergie ou tu te sens un peu triste, un peu mal ou un peu, tu peux remettre du sucre, puis tout ce que tu fais, tu fais juste remonter encore ta, ca ta cascade là-dedans. Donc, ton stress, plus ton sucre, plus ton manque de sommeil, parce que ton manque de sommeil, c'était perçu comme une agression encore pour le corps, parce qu'il n'y a pas le temps de se reposer, il n'y a pas le temps de se rebalancer. Ça fait juste que ce côté-là, il est stimulé jour après jour, continuellement, minute par minute. Et là, tu vas me dire, OK, ouais, mais qu'est-ce que je fais? On n'est pas là encore. Mais comment on fait pour s'assurer que ton parasympathique, de l'autre côté, il est tout temps stimulé, puis il va venir contrebalancer l'effet de l'autre côté de ton sympathique qui, qui pousse, puis qui hurle? Tu peux le voir beaucoup comme étant John, à longueur de journée, John réside encore dans le sympathique, il réside dans le fight, mais qu'est-ce qu'il fait John? John, il hurle à longueur de journée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il n'arrête pas, parce qu'il est surstimulé, il est tout le temps en train de se battre, là. Tu vois ton proto humain qui se bat contre un ours jour après jour, 8 heures par jour 10 heures par jour, puis quand il se couche un peu il se réveille, il y a encore un ours à côté de lui puis il arrête de se battre encore, tu fais vraiment ça n'a aucun sens ce match il ne peut pas vivre ça tout le temps, un année il va se faire manger puis il va mourir, c'est en plein ça <rire> en plein ça parce qu'il va arriver à un moment donné qu'il va perdre son fight il va perdre son combat puis il va aller s'écraser dans ben, il va peut-être se sauver, sauver c'est peut-être son flight, c'est probablement une L'option qui est encore active, mais à un moment donné, s'il perd, puis il perd toute conception dans sa tête qu'il va perdre, il va aller s'échouer dans le freeze. Puis il ne sortira pas de là tant aussi longtemps qu'il ne peut pas avoir un win, qu'il ne pourra pas regagner. Donc, si tu es vraiment brûlé, claqué, tu vas voir, puis toutes les gens qui ont vu la dépression, ces histoires-là, vous allez voir, vous savez à quel point les gens qui ont des tendances dépressives sont difficiles à faire bouger parce qu'il n'y a plus rien qui a vraiment de la valeur autour, puis ça ne change, ça changera rien, puis ça n'aura pas d'effet, puis blablabla, bla bla, toutes ces histoires-là. C'est très difficile parce que là, il faut que tu leur fasses faire un grand tour de la roue encore, il faut que tu les sortes du, du freeze, tu les amènes en le flow, tu les amènes dans le fight, tu les fais gagner pour les ramener dans le flow aussi vite, pour pas qu'elles s'échouent dans le flight, puis qu'elles retombent en dépression. oui, anyway, une autre grande histoire dans la phallogenetic hierarchy à se parler. Mais là, on se retrouve avec. On a parlé de John qui hurle de l'autre côté, mais là, on a, on a Mike d'un côté. Mais Mike, il faut réussir à y trouver du temps pour qu'il parle. Puis ça, c'est toujours l'impasse, c'est là le débat. Parce que même si John, tu l'écrases avec l'alcool le soir, parce que l'alcool, la, la, ça, ça me calme, ça baisse mon stress, puis ça peut être n'importe quoi autour. Parce que je parle de l'alcool, parce que c'est assez facile pour vous autres, parce que c'est un un dépresseur de, du système à, de, rapidement, mais il y a des gens qui vont réussir à faire assez d'étouffer John, là, avec soit de l'exercice à outrance, ces gens-là qui sont tout le temps en train d'aller courir aux 30 secondes, parce que, puis là je n'ai rien contre les coureurs, mais là je parle toujours des, des comportements à outrancieux, là, qui n'arrêtent pas, là. personne qui, est, qui va courir, 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 puis qui se, qui sauve un peu de son stress de la vie de tous les jours. Il y a une limite d'aller courir un petit 5 km l'axe pour te changer les idées, t'oxygéner, ou la personne qui est toujours en train de se faire du village, du village, du village, du village, puis il est jamais à la maison, puis tout le temps là, puis il fait juste nourrir encore son John, puis son fight. Donc, ce qu'on veut arriver à faire, d'un côté, c'est de réussir à, à calmer tout ça, puis dire OK, je vais aller stimuler Mike. Mais pour stimuler Mike, il faut que je laisse de la place à parler, parce que. Tant que je n'ai pas réglé mes facteurs de stress autour, je n'ai pas réussi à faire euh, taire un peu John, puis là je parle avec, avec ton alcool, c'est pas à cause que tu es comme écrasé un peu que même si tu n'entends pas John, que John n'a pas arrêté de crier. Tu sais, prends l'exemple d'un bébé qui hurle dans la chambre, tu es amené de l'entendre puis tu fermes la porte. Ben, tu, tu, oui, tu l'entends probablement moins ou pas. c'est une chambre vraiment bien insonorisée, bonne chance. Mais ça ne veut pas dire qu'il pleurer a de pleurer et arrêter de, arrête de crier. C'est la même chose avec tous ces, ces stimulants-là autour qui te fait te sentir bien pendant un bref moment, qui te fait juste sentir moins mal pendant un bref moment, mais qui n'a pas enlevé la cause. Puis avant d'entrer dans le Mike, j'aimerais ça vous apporter dans euh, les quatre facteurs de stress. Euh, J'ai lu un livre récemment qui est super intéressant pour, pour l'amour du stress. Tu vas me dire, waouh, quel nom! Mais ça vient du docteur Lupien. C'est euh, une spécialiste en recherche à McGill, je pense, de mémoire. Là. Elle, c'est ça. Elle, son trip, c'est le stress, tous les facteurs. Super intéressant. C'est livre vraiment facile à lire, je vous le recommande. C'est en français en plus, pour le nombre de fois qu'on a quelque chose en français. Ça se lit facilement. C'est très bien. Puis ça nous présente quatre facteurs de stress. Puis on est, elle, elle a défini que ces quatre facteurs-là, c'est les, les, les grands facteurs qui nous affectent, puis qui génèrent du stress. Elle, elle appelle ça le ciné. Ciné, ben, c'est... Le C il est pour le contrôle, I pour l'imprévisible, le N pour la nouveauté, puis le quatrième, c'est l'ego. Donc, on devrait tout avoir deux facteurs dans le ciné qui nous affectent massivement. Donc, le contrôle, c'est quoi? Ben. Présentement, dans le, dans le cas du confinement, ben le contrôle, c'est quoi? Ben, tu n'as pas le contrôle sur ce que tu fais de ta vie, tu, fais, tu te fais brasser à gauche et à droite. Hein? Puis tu, tu limites, par exemple, ton facteur de stress-là, ça limiterait ta capacité de faire d'autres choses à l'extérieur. On est en confinement. L'imprévisible, ça, ça serait cette variable-là encore sur le confinement. Ou est-ce que ben, tu ne sais pas ce qui s'en vient, tu ne sais pas ce que le futur, tu ne sais pas euh, ton hypothèque, comment tu vas payer tes affaires parce que là, tu as juste une poitrine de poulet. L'imprévisible. <rire> avec, avec ça, ça va bien. La nouveauté, ben, c'est quelque chose qui était, que tu n'avais pas euh, anticipé qui apparaît du jour au lendemain, un changement d'horaire. C'est probablement que la nouveauté avec le COVID-19, les premières journées, ça a probablement frappé pour du monde. Puis le fait d'être à la maison, c'est nouveau pour toi, peut as de la misère à gérer ça parce que ton horaire est chamboulé. Puis l'ego, l'ego est un petit peu plus tough, je te dirais. Dans mon cas, pourquoi je me suis rendu compte l'ego reste un facteur de stress qui est gros? Parce que j'ai ça passer pour un cave. Puis passer pour un cave, c'est ce qui me génère du stress. <rire> c'est même un peu que je peux vous le définir pour l'ego, parce que pour le COVID, je ne sais pas trop trop comment vous le présenter, ce spin-là. Mais pour moi, dans mon cas, c'est quand je ne suis pas préparé ou je me présente devant du monde, je j'arrête d'un cave, ça tue mon ego directement, ça attaque mon être, ça attaque mes valeurs, ça attaque ce qui est important pour moi. Donc, en sachant ces quatre facteurs-là, c'est facile après ça de déterminer c'est quoi les, quoi les, les facteurs... Hein? qui étaient les plus grands stresseurs pour toi, puis après ça, comment tu peux les contrôler? Comment tu peux remettre de l'ordre dans tout ça? En disant, ben OK, mon contrôle, qu'est-ce que j'ai? Bien, mon contrôle, présentement, dans mon confinement, euh, je peux me faire une routine. OK, la routine, c'est bon. L'imprévisible, OK, l'imprévisible. J'ai-tu prévu comme un plan de contingence? Je suis en train de voir un peu plus loin que juste au jour le jour. OK, bien, OK, le confinement, mettons que ça part quatre semaines, qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à ça, pour que j'aie au moins fait un plan, puis je sais ce qui s'en vient. Au même principe que la nouveauté, bien là, OK, la nouveauté, comment je peux m'adapter dans ces cas-là? Bien, je peux augmenter mon niveau de capacité, mon niveau de connaissance, puis essayer de limiter le spectre qui peut venir m'affecter en termes de, de nouveautés qui va pouvoir me toucher. Puis, au côté égo, ben, dans mon cas, bien, c'est des autres facteurs où est-ce que je, je me prépare. Puis, euh, je suis un peu plus en contrôle, puis je me fais des plans, puis euh, je me joue des scénarios pour les affaires compliquées que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Ça, ça reste là. mais si tu réussis à trouver ça, tu vas déjà commencer à ratisser un peu ton stress. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à trouver du temps, tranquillement, pas vite, pour que Mike puisse parler. Parce que là, tout ce que tu vas réussir à faire, bien, vu que tu contrôles ton stress, tu vas baisser naturellement ton agression journalière, ton volume d'agression que tu as dans ta journée. Puis, en baissant ça, bien, qu'est-ce que tu risques de trouver? Tu risques de trouver un peu plus de temps. Un petit peu plus de temps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir probablement plus l'occasion d'entendre Mike se mettre à parler ou tu vas pouvoir trouver du temps pour Installer puis laisser même parler. Parce que là, tu as, as réduit tes facteurs de stress avec notre ciné, par exemple. Deuxièmement, ben, qu'est-ce qui se passe? mais ben, Tu peux regarder euh, ta nourriture pour essayer de te chercher une, une alimentation qui est dense nutritionnellement, cest qui n'est pas trop transformée, que tu apprends à faire à manger. Tu vas voir qu'en ramenant ces, en ramenant cette capacité-là, en te faisant manger, en, ton alimentation qui n'est pas transformée, les idées vont être un peu plus claires, tranquillement, pas vite. Parce que là, tu vas prendre du temps pour te faire à manger, puis naturellement, c'est avec quelqu'un à la maison, avec une famille, mais ce temps-là autour, euh, dans la cuisine, c'est un temps qui est fort pour échanger, socialiser, donc tes relations humaines avec les gens. On réside où? On est dans le flow là, présentement. Donc là, tu laisses du temps, tu laisses l'espace pour que Mike parle, ben, tu peux même aussi aller venir travailler dans ton sommeil. Tu te dis « Ok, ben, je veux augmenter la qualité de mon sommeil nuit après nuit. Ben, » Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si tu te réveilles moins à course le matin, complètement euh, régénéré par ta nuit de sommeil, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu rebaisses encore ton stress. Mais là, tu as bien dormi, tu es reposé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu es plus tolérant. Tu es plus tolérant auprès des gens autour. Tu as plus d'énergie. Ah, tu es capable de bâtir des relations. parce ben, si Tu as du temps pour ça. Tu es capable de le faire. Donc, tu identifies ton ciné, tu règles ta bouffe, tu règles ta bouffe, tu, moi, tu trouves, tu te mets des habitudes alimentaires, tu règles ton sommeil, puis après ça, moi, ce que j'aime bien comme, comme truc, c'est de faire un journal d'une semaine. Par journal d'une semaine, c'est juste de mettre les différents éléments de certitude que tu as dans ta journée. À quelle heure tu te lèves À quelle heure tu manges Ça prend combien de temps de faire, euh, te rendre au travail, par exemple, dans ta routine du matin mettre, Rentrer ça sur tes heures. Puis prendre conscience de combien de temps réel que ça prend. donc ce n'est pas vrai que tu t es capable de te préparer en dans de 10 minutes pour aller travailler. Ça n'arrive pas. Parce que par le temps que tu te lèves, que tu t'habilles que tu te brosses les dents, tu pars que tu sors de la maison, il y a plus que 10 minutes de passé. Mais ça te permet de prendre conscience des certitudes à quelle heure tu manges. Tu te lèves, tu y as -tu un break, y a, à quelle heure tu arrives le soir, quand est-ce que tu vas faire ton épicerie pour la semaine. Tu sais, ça te permet de le voir, puis tu te rends compte que y a du temps disponible de manière intelligente Puis là, tu peux te mettre avec ce nouveau temps-là, tu peux te mettre du temps, du temps pour penser à toi, du temps pour faire du journaling, du temps pour t'arrêter en introspection avec toi-même, juste respirer, méditation active, aller prendre une marche dehors, sans musique, sans rien, juste savourer l'instant, puis s'imprégner de l'instant. Puis ça, ben, ça laisse quoi? Ça laisse de la place à Mike à parler, parce que tu n'es pas en train de marcher dehors, ton téléphone, tu n'es pas en train de marcher dehors ou faire de la course avec de la musique. Tu peux vraiment te remettre vers l'intérieur et être sur du sentir pur et dur pour toi. Et ces éléments-là, si tu réussis à baisser le, la stimulation de John d'un côté, Mike va avoir de la place. Mike va pouvoir commencer à parler et se faire entendre. Mais là, ça va prendre possiblement des... Il va falloir que tu forces l'instant à au départ. Puis tu vas le forcer comment? Peut-être en laissant de la place disponible dans ta journée, ou est-ce que tu mets ton téléphone de côté, puis tu parles, puis tu interagis avec des gens. C'est peut-être un bon moment de reconnecter avec la famille, avec des amis, ça fait longtemps, de manière au téléphone, en personne, présentement, c'est problématique. Mais rien que t'empêche de te faire un live avec, sur un FaceTime ou whatever, mais de parler, puis d'échanger, en étant pleinement investi là-dedans. Pas en train de jaser avec quelqu'un, avec ton téléphone. L'autre jour, j'ai un, un de mes amis qui me parlait, puis j'ai trouvé ça vraiment incroyable, la comparaison, puis j'ai trouvé super bonne je la partage là. C'est que, tu sais, à toutes les fois que tu es sur ton téléphone, pendant que tu parles à quelqu'un, en réalité, vous avez une conversation à trois, la troisième personne, c'est ton téléphone. Puis cette personne-là, a le plus d'importance que la personne devant toi. C'est comme, wow! OK, c'est gros, ça. Je trouvais ça, ça intéressant, puis c'est plaisant à partager, je pense, pour mettre en contexte avec ce téléphone-là, qui a des, plein d'avantages. Puis c'est super intéressant, mais... En même temps, il faut, faut le voir comme un gros élément de distraction qui, qui, des fois, fait juste spinner plus l'angoisse et qui t'éloigne du moment présent. Donc, le mot-clé pour que Mike réagisse, soit sois dans le moment présent, puis ça, la respiration aide beaucoup, beaucoup. Ceux qui ont lu euh, mon texte sur euh, « Respire, bon Dieu » sur le site de Capop que je vous invite, ben, tu peux favoriser Mike en respirant un peu plus par le nez. Si tu respires par le nez, tu vas aller stimuler ton système parasympathique L'oxyde nitrique qui se produit par ton nez, qui est un vasodilatateur qui te calme, qui te relaxe, puis tout ça. Puis plus que tu résides à quelque part, tous ces, toutes ces facteurs-là, de respiration, de calme, d'introspection, ça t'aide à stimuler, mais tu donnes un coup de main à côté. Sinon, tu peux partir sur un. Ce que j'aime bien, présenter par Strong Fit, c'est le Disney December qui Ou est-ce que là, c'est juste une séquence d'exercice que tu vas faire en nez à nez, où est-ce que tu respires puis expires par le nez. C'est un cardio qui est longue distance, à peu près 20 minutes ou 25 minutes, respirer nez à nez. ou est-ce que, en écoutant la playlist Disney December Spotify, je vous invite à la voir, Int In, ça parle de Disney. ou est-ce que tu fais juste respirer nez à nez, tu t'occupes pas de la performance, tu t'occupes pas de la distance, tu t'occupes pas de ton moniteur, que ce soit ta montre de rythme cardiaque, que ce soit ton moniteur de rameur, ton moniteur d'assaut bike ou d'elliptique, tu passes au travers d'un 20 minutes ou est-ce que tu laisses ton esprit libre, sans le fixer sur rien. Tu laisses les pensées rentrer, tu fais ça pendant 20 minutes. Je te confirme, pour l'avoir essayé à maintes et maintes reprises, ça a un effet très calmant. Au même principe que si tu vas faire de la méditation active, ça rentre beaucoup dans le même principe. Mais à quelque part, ce n'est pas quelque chose que tu as déjà, ou ça sonne bien à tes oreilles. Faire de la méditation du jour au lendemain, ça se transforme beaucoup en, en de la performance. Tandis que là, un Destiny December, c'est comme une méditation guidée, Au même principe que ceux qui ont lu encore sur le site web, le Box Breathing de Silfit, ben c'est toutes des, des stratégies pour t'aider à calmer, pour stimuler Mike. Mais pour que Mike parle, il faut que tu lui donnes la place. Il faut que tu fasses baisser le ton de John, il faut que John arrête de hurler puis tu arrêtes de le stimuler jour après jour. Le mot d'ordre là-dedans, guys, c'est que tout ça, ça reste un équilibre. Ça reste un équilibre, ça reste un gros arche où est-ce que tu as ton sympathique et ton parasympathique qui pousse un sur l'autre pour augmenter ton milieu, ta clé de voûte, vous irez voir son architecture. Plus que tes arches sont balancées de chaque côté, plus que tu es capable de soutenir ta clé de voûte, plus que tu as ton équilibre dans ton système qui te permet de quoi? D'ossier d'un état vers l'autre pleinement, d'avoir des bonnes relations avec les gens autour, d'être capable de produire à, à haut stress quand c'est le temps, mais pouvoir revenir au calme. Revenir au calme, qui est beaucoup comme notre grog dans sa, dans sa hutte, qu'une fois qu'il avait fini d'aller chasser, euh, se sauver de l'ours qui voulait son chevreuil, euh, le rapporter au village, le dépasser, le faire cuire, socialiser autour du feu de camp, des histoires le soir, puis se coucher, bien tu réussis à avoir... Abaisser ton stress puis avoir plus de moments de calme où est-ce que Mike peut parler puis peut te dire Ben, moi je suis peut-être pas heureux présentement ou bravo mon grand, on est justement à la bonne place. Si vous avez apprécié ce qu'on vient de jaser ou ça manque un peu d'ordre ou c'est pas assez clair, n'hésitez pas, vous pouvez commenter en bas. Pour le reste, présentement, on, assez disponible, vous pouvez me rejoindre sur sur Instagram. Sinon, vous pouvez toujours nous communiquer directement par le site web de K-Pop. Euh, at at n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez apprécié ce podcast-là, n'hésitez pas à le partager, de l'envoyer à quelqu'un. Merci pour l'écoute, guys. On se reparle la prochaine fois.